0: Ustalar Sınıfı Podcast'ından herkese merhaba. Bu hafta sevgili arkadaşım, aynı zamanda öğrencim, birlikte yol aldım ustalık yolculuğunda dostlarımdan biri Işıl'la birlikteyim. Sevgili
1: Işıl, merhaba, hoş geldin. Merhaba Neyşah, hoş bulduk. Nasılsın?
0: <gülüyor> İyiyim, New York'tayım. Yakınım sana.
1: <gülüyor> evet, bayağı yakın, harika.
0: <gülüyor> evet. Keyifli güzel yoğun. Zaten bugün insanın kendini gerçekleştirme yolculuğunu birazcık seninle konuşalım istiyorum. Çünkü dinleyicilerin en ilgisini çeken alanlardan biri insanın kendini gerçekleştirme yolculuğu. Senin kendi gerçekleştirme yolculuğunu soracağım önce. Ne zaman başladı? Yani genel olarak şöyle bir hani dinleyicilere özet verirsem bildiğiniz üzere işte Nevşehir Enstitü veya ben eğitmen olarak veya liderlik yaptığım alanda işte son 20 senemi ve 20 senin aşkın aslında 20 seneden aşkın bir zamanımı öğrencilerimin kendilerini keşfetmeleri kim olduklarını anlamaları bu dünyada öğretilen ve bilincimizin koşullarından öte yani bize söylenen ve üzerimize yapıştırılmış görevlerden ve tanımlardan özgürleşip zihnimizdeki o kalıplardan gerçekten en saf halimizle biz kimiz ve ne için buradayız diye yola çıktığımız, yaşamımızın anlamıyla, anlam arayışına çıktığımız, yaşamımızın anlamıyla, hayatımızın amacıyla, niye nefes aldığımız, niye burada olduğumuzla bağlantıya geçtiğimiz yolculuklara sizleri yönlendiriyorum. Ve işte çok da iyi sonuç aldığımız söylenebilir. Sevgili Işıl da aslında sen Işıl uzun zamandır benimle birliktesin, çok yıllar önce başladı yolculuğun. Ne zaman bunun sinyallerini aldın, ne zaman böyle bir ihtiyaç hissetmeye başladın, nasıl başladı arayışın? Önce biraz oradan başlayalım mı? Hem
1: kendi tanıt. Tabii ki. Benim seninle tanışmam zaten bu ihtiyacı duymama denk geliyor. Yani yaşamanın başka bir yolu olmalı sorusunu sorduğumda birkaç gün içinde senden bahseden bir arkadaşımla tanıştım. O zaman özel nefes seansları veriyordu. Ve sorduğum sorunun tam karşılığıydı. Evet burada dedim ve sanırım 2007 yılıydı. Seninle nefes seanslarıyla başladım ilk başta. Arkasından mucize kursu eğitimine geldim. Sonra mucizeler kursuna devam ettim. Yani yaklaşık 16 yıldır senin öğrencinim ve ne zaman herhangi bir konuda soru sorsam, ihtiyaç duysam senden ona dair bir eğitim her zaman geldi. <gülüyor> e, <Marco gülüyor> evet öğrencilerimle, herhalde,
0: <gülüyor> evet. herhalde öğrencileriyle böyle hayat boyu çok güçlü bağı olan hatta benim şöyle bir iddiam var. Şu anda öğrencim olarak müfredatta devam etmeyenler de hala öğrencim. Benim enteresan bir şeyim var bence o da benim hayatımın anlamı, kendimi gerçekleştirme yolculuğum ve hayat amacım. Bir kişiye kendime adadığım zaman, bir kişiye kalbimi açtığım zaman, gönlümü verdiğim zaman ve öğrencilerim için biliyorsun bu oluyor zaten. Bir kere bu olduğu zaman sonsuza kadar o uzuyor benim için ve fiziksel olarak görüşmemiz gerekmiyor. Öğrencim kalmaları gerekmiyor. Ben onları aslında görünmeyen bir seviyede duymaya, dinlemeye onlar için mesajlar vermeye, her birinizi hissedip ona göre yol haritaları çıkarmaya devam ediyorum ilginç bir şekilde. O yüzden en eski öğrencilerimden birisin. Peki senin bireysel şeyini dinleyelim biraz. Yani nasıl bir süreçten geçiyordun o 2007 yılında burada özellikle de dinleyiciler arasında çünkü belki benzer süreçlerden geçen kendini keşfetme yolculuğuna çıkmadığı için yaşamının farklı alanlarında belki başarısızlıklar, belki boşluklar, eksikler, işte belki de böyle bir mutsuz olduğu alanlar, deneyimleyenler veya içsel tatmini bulamamış olanlar olabilir. Onların da senden dinledikçe böyle bir faz örnek almaları için nasıl bir süreçten geçiyordun? Bütün bu kurslara katılmadan önce neyin ihtiyacı içindeydin şimdi baktığında 2007 yılında ve kendi gerçekleştirme yolculuğunda nasıl ilerledin? Ve kendini o bulma yolculuğunda neleri fark ettin? Bunları
1: dinleyelim senden. 2007'de benim için yaşam çok keyif veren anlamlı olan bir şey değildi. Görünürde hayatımda büyük bir problem yoktu. Hani illaki bu problem diyemezdi belki dışarıdan bakan birisi ama içeriden baktığımda ben hayatımın her alanında problem yaşıyordum. Öncelikle sağlığım çok ciddi hastalıklar geçiriyordum. Sağlığımda ciddi problemler vardı. İş hayatım çok sıkışıktı, aşırı yoğun yaşıyordum. Özel ilişkilerimde hep problemler vardı. Bu hem romantik ilişkiler hem arkadaşlık ilişkileri için geçerliydi. Hayatımın her alanında aslında problem vardı. Bana sorarsanız problem olmayan hiçbir yer yoktu. Ama seninle çalışmaya başladıktan sonra nefes koçu olup seminerlerde hayatında ne değişti diye sorduklarında ben bunu anlatıyordum. Görünüşte bir şey değişmedi gibi ama benim için her şey değişti. İlişkilerim değişti, sağlığım değişti. Yaşadığım hayatın içeriği değişti, tadı değişti. Hani belki dışarıdan bakan insan için aynı yerde, aynı evde yaşıyorum, aynı işi yapıyorum, aynı insanlarla görüşüyorum gibi geliyor. Ama benim için yaşam, Tepetaklak değişti diyordum ve bu güzeldi yani hayatımın altı üstünden daha güzeldi ve bunu ihtiyaç olarak hissetmiştim evet yani bu içimizden gelen bir dürtü hayatta bazen öyle bir noktaya geliyoruz ki kimisi için bu çok acı çektiği bir nokta oluyor kimisi için her şeyi elde edip tatmin elde edemediği nokta oluyor. Benim için hayatta çok acı çektiğim bir noktadaydım. Hani dediğim gibi çok somut bir sebebi yoktu ama içinde sürekli bir acı vardı. Sürekli bir üzüntü, kederci ve onlara yapışma ihtiyacı vardı. Onları yaşam şekli sanıyordum ve onu yaşamanın tek hali sanıyordum. En temelde değişen şey buydu zaten. Yani i̇lk zihin çalışmalarını yapmaya başladığımızda en temelde bir anda sarsılan inanç buydu. Yaşam bu değildi. Yaşam bizim verdiğimiz anlamlardan ibaretti ve o anlamları bıraktığımızda Hakikate tanık olabilirdik bu senden duyduğum ve ilk hatırladığım şeylerde. O noktadan itibaren hayata farklı bakmaya başladım. Farklı zihin tekniklerini senden öğrendim, hayatımda uyguladım. Ve çok ciddi sonuçlarını gördüm. Yani sonuçlarını görmek öyle uzun zamanlar almıyor. Tabii bu yolcu sonu yok. Hayatımız boyunca sürekli uyguluyoruz, yol alıyoruz, öğreniyoruz, gelişiyoruz. Ama anında hayatımızda değişiklikler olmaya başlıyor. O yüzden hani... İyi ki o soruyu sormuşum, ilk ki seninle karşılaşmışım, iyi ki bunca yıldır beraberiz.
0: Evet harika ve dediğin gibi yani biz birlikte ilerliyoruz aslında dinleyiciler için. Böyle öğrencilerimle bir aile gibi İşte onlar benle devam etse de devam etmese de onları hissettiğim, dinlediğim ve ona göre ihtiyaçlarını anladığım, bunu biz Avrupa'daki öğrencilerle de çok yaşıyoruz biliyoruz En son Hollanda'ya gittiğimde ya tam işte son bir aydır Nevşah Hanım gelse de burada bir şey yapsak derken geldiniz Böyle bir şekilde duyuyorum gibi yani o ihtiyaçları. Tabii sen bütün bu yolculuk sonrasında bir derin seviyeye daha geçtin aslında. Yani birçok insan iş hayatını ve kariyeri ve para, işte iş, kariyer bütün bunları şu anda özellikle dünya realitesinde spritüellikten ayırdığı, ruhsal amaçtan ayırdığı bir algı içerisinde. Halbuki hep eğitimlerimde söylüyorum yani bizim ruhumuzun amacını, ruhumuzun anlamını madde dünyasına ...taşımak için o anlamla çok daha derin bir bağımızın olması gerekiyor. Biz kendi anlamımızda ne kadar derinleşirsek kim olduğumuz hayat amacımız... ...aslında bildiğin üzere yeryüzüne bu anlamı çok daha iyi yansıtmaya başlıyoruz. Biz netleştikçe kim olduğumuzda kendimizi keşfetme yolculuğunda ilerledikçe... ...bu anlam fiziksel dünyaya dönüşmeye başlıyor ve kariyerimize, işimize... ...bu doğal süreçle birlikte paraya ve madde hayatına dönüşüyor... Ve hakiki anlamda da insanı bu tatmin eden ve hakiki anlamda bizi fiziksel olarak duygusal, mental, ruhsal en üst seviyeye çıkaran şey bu. Yani bu yayında mesela hani dinleyenlerin bir şey öğrenmesini istesem bence o olurdu. Eğer fiziksel, duygusal, mental, ruhsal kapasitenizin en üstüne çıkma gibi bir hayaliniz varsa buna ancak ve ancak bizler kendini keşif yolculuğunda derinleştip bu yolculukta ilerleyip Anlamımızı ve hayat amacımızı bulup bunu kariyerimize, bunu paraya, bunu işe yani bunu insanlığa hizmete dönüştürdüğümüz zaman onun içerisinde maksimum kapasiteye ulaşıyoruz. Bununla ilgili ne söylemek istersin? Yani kendinde özellikle bu işte sizin ihtiyacınızı da görüp bu maksimum kapasiteye çıkmak isteyen, daha büyük hizmetler vermek isteyen, o yeryüzünde sahip olduğu rolü, daha büyük kitlelere ulaştırmak isteyen, daha büyük kitlelere hizmet vermek isteyenler için bunu nasıl yapabileceğinizi, o içinizdeki anlamı, yeteneklere, özelliğinize, eşsizliğinizi, nasıl dünyaya yansıtıp kariyerinize, işinize, paraya, hizmete dönüştürebileceğinizi size öğrettiğim bir yolculuğun içerisindesin sen de. Bu yolculuğun içerisinde mesela sende neler değişiyor şu anda o e, anlamını ve yeteneklerini dünyaya yansıttıkça, kariyerine her geçen gün daha da yansıttıkça senin kişisel gelişiminde, zekanda, fiziksel, duygusal, mental, ruhsal, sosyal, ailevi ilişkiler, hani yaşamın tüm alanlarında neler değişiyor, ne oluyor, şu an nasıl
1: bir sürecin içerisindesin Uşak? Bu eğitim yine biraz önce dediğim gibi benim o ihtiyacı duyduğumda ortaya çıktı. Yani evet en yüksek potansiyelimizi fark ettiğimizde, yaşam amacımızı fark ettiğimizde bunu nasıl hayata geçireceğim sorusu ortaya çıkıyor. Bu benim yaşam amacım okey ama nasıl sorusu var. Nasıl sorusu ortaya çıktığında cevap yine senden geldi. O zaman Markoğlu eğitimine ilk duymuştum. Muhtemelen ilk kayıt olanlardan biri benim. Çünkü çok bekliyordum. Böyle bir şeyi bekliyordum. Neden sorusunun cevabını verdiği için bence çok çok etkili. Nasılın cevabını veriyor? Hani bunu nasıl hayata geçiririz? Cevabını Markoğlu eğitimi çok detaylı bir şekilde veriyor. Senin yerin, yanın üstündeki aşkın Deneyimin bizim deneme yanılmalardan kurtulmamıza sebep oluyor ve çok ileri bir noktadan başlıyoruz zaten her şeye. Ama neden sorusunu cevaplaması çok çok kritik bir şeydi benim için. Çünkü tam da dediğim gibi biz etsizliğimizi fark etmeden önce, dünyada sadece bizim doldurabileceğimiz o boşluğu fark etmeden önce çok da harekete geçmiyoruz, geçemiyoruz, geçmek istemiyoruz. Önce o boşluğu keşfetmek çok önemli. Çünkü o sadece bize ait. Hani başkasının doldurabileceği herhangi bir boşluk değil. Bunu fark ettiğinizde onu yapmak bizim görevimiz. Yani ben bunun suçluluğunu duyuyordum açıkçası. Hayata geçiremiyorum şu anda. Yani Kanada'ya taşındıktan sonra bunu hayata geçirmem çok zorlaşmıştı. Yani Türkiye'deyken mucizeler kursunu anlatmak benim yaşam amacım. Onu biliyordum Türkiye'deyken bu kolaydı. Ama Kanada'ya geldikten sonra nasıl sorusu ortaya çıkmıştı. Ve yapamamak benim için rahatsızlık sebebiydi. Huzursuzluk sebebiydi. Hayatımda her şey yolunda gibi gözüküyordu yine. O arkadaki o tatminsizlik orada duruyordu. O boşluğu doldurmadan biz tam tatmin noktasına gelemiyoruz. Ve o boşluğu doldurmazsak da dünyaya karşı görevimizi tamamlamış olmuyoruz. O yüzden benim eğitimde en net aldığım cevap buydu. Ve en önemli şey buydu. Çünkü o noktayı gördükten sonra artık durdurulamaz hale geliyoruz. Artık o noktadan sonra bahane yok. Hani normalde insanlar zamanı olursa... Daha çok zamanım olursa yaparım, daha çok enerjim olursa yaparım ya da daha çok param olursa yaparım. Yani değerlerimi önceliklendiririm, marka yolculuğuna çıkarım diye düşünüyorum. Ya da kendim için bir şey yaparım diyor diyelim daha basit bir şekilde. Ama bunun tam tersi oluyor. Yani ben bu eğitime başladığımdan beri hayatımda en enerjik hissettiğim dönemdeyim. Yani hiç bu kadar yüksek enerjide hissetmemiştim kendimi. Zamanı en sınırsız hissettiğim yıllardayım. 24 saat uzamadı ama benim o 24 saate sığdırdığım şeyler çok arttı. Herkes nasıl bu kadar çok şeyi yetiştiriyorsun diyor. Bana göre her şey çok rahat yetişiyor ve hiçbir şeyden aslında ödün vermiyorum. Yani benim için önemli olan şeylerden, değerlerimden ödün vermiyorum. Her şey yerli yerine oturuyor. Ve dediğim gibi biz bunu yapmadan önce hayatta bir şeyler ters gidiyor. Hatta o değerlerin sıralamasını karıştırdığımızda bile ters gidiyor. Ben yıllarca o değerler hiyerarşisinde <gülüyor> Ailenin ilk değerim olduğunu düşündüm. Benim için eğitim, öğretim üç değerdi ama bunu ailenin bir altına çekiyordum. Ailem için yeteri kadar zaman ayırmam gerektiği için vermem gereken eğitimleri ona göre düzenliyordum, vermiyordum ya da yeteri kadar vakit ayırmıyordum. Ama bu olumlu değil, olumsuz bir şekilde yansıyordu. Sıralamayı düzelttiğimde yani benim ilk değerim olarak önceliğim olduğunda bu sefer hayatımın geri kalanında tüm ilişkilerim daha da hizalandı, daha da netleşti. Daha da tatmin oldu. Sadece sıralamayı karıştırmak bile aslında, yani güçlerimizi bilmek önemli ama sıralamasını bilmek ve öncelik yapmak bence yine çok önemli. Onu yapmamanın sonucu ben kendim deneyimledim ve düzeltmenin hediyesini de yaşıyorum şu anda. Şu anda her şeyi rahat rahat vaktim yetiyor. Ve hepsi daha iyi versiyonla en iyi versiyonla doğru ilerliyor. O yüzden bu arada lafını kesiyorum ama burada vakti bir, istiyorsan
0: bir daha bir Değinelim. Çünkü bana sosyal medyadan da işte Instagram'dan birçok yerden, LinkedIn'dan çok yazan oluyor. Bir taraftan Neşe Eski'nin hesaplarından da işte soruyoruz hangi konuyu konuşalım, hangi konular üzerinde duralım diye. Mesela zaman yönetimi şu anda 20. yüzyılda çok fazla o distraction, yani çok fazla bizim enerjimizi dağıtan unsur olduğu için anladığım kadarıyla zaman yönetimi birçok kişinin yapamadığı bir şey. Ve burada zaman yönetiminin aslında zihin yönetimiyle aynı şey olduğu, birçok insanın zihnini yönetemediği için zihninde çok fazla kendine ait olmayan düşünceler, dış dünyanın koşullanmaları, yapmalıyım olmalı diyerek yapmaya çalıştığı bir takım şeyler olduğu için yani çoğunluk özle bağlantıda, özüyle bağlantıda biraz evvel dediğim gibi değerleriyle hizada yaşamadığı için aslında zaman problemi çekiyor. Bizler kendimizi tanıdıkça, Zihnimizle çalıştıkça zihnimizdeki bütün o çarpıklıkları ortadan kaldırıp olmalı olmamalı yapılmalı doğru budur yanlış budur kendimizi zorlamayı bıraktıkça tabii ki bu bir proses yani hani hep de bunun altını çiziyorum yani bunu bırakayım diyerek bunu bırakamıyoruz ya da işte tamam olmalı olmamalı hiç düşünmeyeceğim diyerek bu olmuyor tabii ki de o noktaya gelmek için. Aylarca süren bazen yıllarca süren zihin çalışmaları yapıp derindeki o işte beyindeki episodik anaları nötrlemek ortadan kaldırmak falan bu şekilde o noktaya geliniyor. Aynen birazdan oraya da geçeceğim şimdi sevgi noktası da aslında gelinen bir nokta böyle hani sevgi dolu olalım falan çok klişe laflar var ya. Halbuki sevgide olmak başka bir şey yani sevgide olmaya çalışmakla gerçekten sevgi doğan başka bir şey sonra da onu soracağım sana. Ama tekrar zaman yönetimine gelirsek bu bence çok önemli bir konu. Birçok kişinin anlaması gereken önemli bir konu bizler kendimizi keşfettikçe değerlerimizle hizada oldukça kendimizi kendimiz dışında hayat amacımız dışında bir şeyler yapmaya zorlamayı bıraktıkça aslında sadece kendimizle hizada şeyler yapacağımız bir ajandamız olduğu için vakit yetiyor bize herhalde benzer bir proses. sen azal. de geçtin Işık. Evet <gülüyor> birazcık <gülüyor> açıklamak
1: ister misin dinleyicilere senin için nasıldı o proses? Tabii ki yani sabah güne başlarken mecbur olduğumuz şeyleri yapma niyetiyle başlıyorsak düşük bir enerjiyle başlıyoruz. Her şeyden önce verimli bir gün geçirmiyoruz. Çoğu insan hatta geç uyanıyor bu yüzden. Hani uyanamama sebebimiz, bedenimiz yorgun olduğu için değil. Yeteri kadar o gün yapacaklarımız konusunda sevgi duymamamız, şükran duymamamızla ilgili. Eğer biz o günü gerçekten değer verdiğimiz şeyleri adıyorsak, önceliğimiz onlarsa Zaten yataktan büyük bir enerjiyle kalkıyoruz. Yani ben eskiden uyanamadığım kadar erken uyanıyorum. Erken derken hani dörtte beşte falan uyanıyorum sürekli. Uyuyamıyorum çünkü o enerji zaten taşıyor ve beni uyandırıyor. Ve kalkıp o enerjiyle bir şeyler yapıyorum. İnsanlar uyanana kadar ben günü yaralamış ve birçok şeyi ortaya çıkarmış oluyorum. Önceden neden daha fazla uyuduğumu biliyorum mesela. Arada bir fark var çünkü güne farklı önceliklerle başlıyordum. Birinde görev duygusuyla, mecburiyet duygusuyla başlıyorum. Birinde değerlerimi ifade etmek için yaşıyorum. İkisi bambaşka iki zihin hali ve tek bir saçım aslında tüm yaşam şeklimizi değiştiriyor. O yüzden gerçekten hani bu koşullanmalar, görev olarak düşündüğümüz şeyleri fark etmek çok çok önemli. Evet onları yani gerçekten yapmamız gereken şeyleri her türlü yapıyoruz. Eğer onlar yapılması gerekiyorsa yine yapılıyor ama öncelik olmuyor. Enerjimiz o kadar yüksekken arada tamamladığımız, bitirdiğimiz, yerine getirdiğimiz küçük, ufak tefek şeyler gibi gözükmeye başlıyor. Eskiden büyük gözüken şeyler artık basit ve kolay işler haline geliyor ve daha üretken oluyoruz, daha yaratıcı oluyoruz. Zaten o ilham noktasına geldiğimiz için zihnimiz farklı çalışıyor, aklımıza farklı fikirler geliyor. Yıllarca düşünüp yapamayacağımız bir şeyi bir anda fark edip hayata geçiriyoruz. O yüzden hayat aslında daha hızlı yaşıyoruz, yani daha hızlı sonuç olarak yaşıyoruz hızlı derken. O yüzden de zaman her anlamda genişlemiş oluyor. Hem gün genişlemiş oluyor hem bir ömür içine sığdırdığımız şeyler artmış oluyor. Evet aynen öyle ve
0: aslında bütün bu kafa
1: karışıklığımız gittiği için
0: biz netleştiğimiz için kim olduğumuz konusunda, önceliklerimiz konusunda bütün bu yaptığımız birlikte çalışmaların aslında sonucunda sizler daha disiplinli bir şekilde, daha düzenli bir şekilde yaşamaya devam edip daha az yaparak aslında daha çok sonuç alıyorsunuz. Onu izliyorum yani. De, ben de ben de aynı durumdayım. Şey sorusu da çok alıyorum mesela öğrencilerimden. İşte nasıl yetişiyorsunuz? Her şeyi birden yapıyorsunuz falan. Yani yok öyle bir şey yani. Her şey değil, önceliklerimle hizada bir şekilde yaşıyorum. O yüzden de her şeyi yetişmem gerekmiyor. Genelde insanlar o kafasındaki çöplükler yüzünden her şey yetişmeye çalıştığı için hiçbir şey yetişemiyor. Zihniniz temizse her şeye yetişmeye çalışmıyorsunuz sadece önceliklerinizi yapıyorsunuz diğer her şeyi delege ediyorsunuz o yüzden de hayatın bütün alanlarında ilerlerken diğer taraftan en azını yapıp aslında en fazla sonucu elde ediyorsunuz peki yayının sonuna yaklaşıyoruz zaman olarak sonuna gelirken sevgiden bahsetmek istiyorum birazcık konuşalım istiyorum. Çünkü sevgi kavramı sende Müzeler Kursu hocası olduğun için Müzeler Kursu'nda uzun yıllardır ilerlediğin için, hayat amacın da onunla hizada olduğu için sevgi noktasına bizi getiren bir kurs, bir bilinç çalışmasından bahsediyoruz. Bu arada dinleyenler Müzeler Kursu'nun 365 günlük tüm kurs maddelerini Refab'dan dinleyebilirler benim sesimden. Ama onun dışında o maddelerin yorumlandığı, açıklamalarının yapıldığı işte birçok kursu Işıl gibi. Benim de bu sene uzun bir aradan sonra başlayacak öyle bir hani Işıl kadar emek verip uzun uzun yorumlamıyorum ama böyle bir haftada bir buluştuğumuz bir Müzeler kursu yorumladığımız bir yolculuk başlayacak. Bizler bu yolda uzun zamandır ilerleyen hem hocalar olarak hem de aynı zamanda kendi deneyimi bu yolculukta olan kişiler olarak Kursun zaten ana başlıklarından biri. Bu kurs size sevginin ne olduğunu anlatmaz. Çünkü sevgi anlatılacak ve öğrenecek bir şey değildir. Şu an 21. yüzyıla bir de böyle garip bir şey görüyorum ben. Yani sanki böyle hani sevgi anlatılarak öğrenilecek gibi. Halbuki o bir enerji, o bir kimya. Yani zihnin bir seviyesi. Zihin bir seviyeye gelip nötrlendiğinde ve hakikate bakabildiğinde ve şükran dolu olduğunda doğal olarak kendi zorlamadan robotik bir şekilde değil. Zaten sevgiyi doğasında hissediyor. Bununla ilgili neler söylemek istiyorsun? Senin sevgi yolculuğun nasıldı? Senin sevgiye uyanışın, sevgiden yaşanan bir hayat, sevgiye doğru yaşanan hayattan nasıl farklı? Bunlarla ilgili söylemek istediklerin var mı?
1: İlk başta o zihnin gürültüsünde kendimizi, özümüzü, zaten sahip olduğumuz sevgiyi fark etmiyoruz. O yüzden zihnin sakinleşmesi, netleşmesi. Benim de başlangıç noktamdı. Oradaki gürültü, yani bize ait olmayan şey artık arındığında geriye kalan tek şey sevgi. Sevgi hakkında çok konuşamayız, onu sadece hissediyoruz. Onu biliyoruz, o her yerde, her şeyin içinde, ondan ayrı değiliz. O yüzden elde etmeye çalışmak çok ters bir zihin hali. Elde edebileceğimiz bir şey değiliz. zaten sevginin kaynağıyız. Sadece o kaynağı ortaya çıkarıp paylaşabiliriz. O kadar hani onu deneyimleyebiliriz, onu hissedebiliriz, onu verebiliriz. Zaten sevgin içindeyiz, almaya çalışmamıza gerek yok ama bahsettiğim gibi dünyada bahsedilen, genelde kullanılan sevgi alışveriş gibi, hep dışarıdan alınmaya çalışılan, bir şekilde sahip olmaya çalışılan, belirli kurallara tabi olan bir kavram. Kursta bahsettiğimiz özümüz olan sevgiden çok çok farklı bir anlayış. Kelime aynı ama içerik çok başka. O yüzden kelimeler yanıltıcı olabiliyor. Biz özüne bakıyoruz, hissettiğimiz şeye bakıyoruz. Sevgi olduğumuz dışındaki her şey bir koşullanma. O koşullanmaları bıraktığımızda zaten oradayız. Aynen,
0: zihindeki koşullar gittiğinde ve aslında sevgi birçok kişinin zannettiği gibi hani seviyorum, sevmiyorum gibi yaşanan bir durum değil. Sonsuz, koşulsuz, sürekli devam eden, içten dışa yansıyan bir durum ve bir zihin seviyesi. Peki, çok teşekkür ederim sana Işılcım. Son olarak söylemek istediklerin neler? Özellikle bu marka olma yolculuğunda yeteneklerini, eşsizliğini keşfettikçe kendini keşfedip, yaşam amacını keşfedip bu marka ol, zengin ol eğitiminin sonrasında nasıl açılımlar yaşadın? Şu anda hayatında neler oluyor? Yeni projeler var mı? Çünkü marka ol eğitimine bir kere girenin zihni bu sefer durmuyor ve sürekli yeni projeler, yeni fırsatlar. de neler
1: oluyor? O bizim doğal dediğimiz şeyin aslında yaşam amacımız olduğunu görünce onu paylaşmaya başladığımızda zaten hayatımızda her şey farklı ilerliyor. Yani Markoğlu eğitimde ilk gördüğümüz şey bu. Bizim doğal sandığımız, önemini fark etmediğimiz şey aslında birileri için ihtiyaç. Yani dünyadaki boşluğu böyle dolduruyoruz. Bizim misyonumuz bu. Ona ihtiyaç duyanlar var. O yüzden bu doğal şeyi ifade ettiğimizde zaten kolay atmaya başlıyor her şey. Aşırı çaba sarf etmeden kendiliğinden olmaya başlıyor. Biz olduğumuz gibi oluyoruz ve her şey onunla hizalanıyor. Yeni projeler kendiliğinden oluyor Neşrah bende. Ben, ben talep üstüne eğitimler açıyorum. Yani şu anda E tabii yani bunu, da...
0: bunu birazdan söyleyecektim bu arada yani bir Hı-hı. şekilde o... Bence Markoğlu eğitiminin en önemli özelliği sizi yetenekleriniz, eşsizliğinizle kadar netize alıyoruz ki fırsatlar diğerlerinin de öyle biliyorsun. Fırsatlar önünüze çıkmaya başlıyor. Benim de öyle hayatımda uzun yıllardır. Önüne çıkıyor fırsatlar zaten sen netleşince. özünden içten dışarı yansıdığı için o yetenek süper. Peki neler oluyor?
1: Neler oluyor? Var odan zaten yeni eğitimler talep ediyor. Açıyorum açtığım her eğitime neredeyse bütün öğrencilerin gidiyor. Daha başka ne? Eğitimi açabilirsin diyorlar. Ve bunun bir sonu yok. Hani tamam bütün teknikleri, bildiğim bütün teknikleri öğrettim bir şey kalmadı dediğinde. Olsun sen sorumuzu cevapla yeter. Sen konuş biz dinleyelim yeter. adanmışlığında öğrencilerim var. Bu yüzden yani hepsine tek tek hayranım ve hepsine çok şükran duyuyorum. Tabii ki bu noktayı fark etmeme buraya gelmemi desteklediği için en çok sana teşekkür ediyorum. Bu şükür noktasında yaşamak yani yaptığımız şey için, hizmet verdiğimiz insanlar için şükran duymak. Çok yüksek bir nokta, ilham noktası. Çünkü yine eğitimin içinde vardı gerçekten hizmet etmek istediğimiz insanlara hizmet ettiğimizde o sonsuz bir keyif. Hiçbir şey mecbur değiliz, yapmak zorunda olduğumuz bir şey yok. Gerçekten hizmet etmek istediğimiz insanlarla olduğumuzda sürekli sevgi enerjisi içindeyiz. Ve orada sürekli büyüme genişleme var, orada sadece akıştayız.
0: Harikasın. Çok teşekkürler Işıl'cım. Dinleyen herkese de teşekkür ederiz. bizi dinlediğiniz için bir sonraki bölümde yeni bir arkadaşım, öğrencimle birlikte sizlerle olacağız. Hoşçakal Işıl.
1: Görüşmek üzere Neşar. Çok teşekkürler. Güzel projeler
0: bekliyoruz senden. Bay bay. Bay bay.